»Guten Morgen«, sagte er, wobei er das Lächeln erwiderte. »Mein Name ist Brunetti. Ich glaube, Ihr Major erwartet mich.« Sie kam hinter ihrem Schreibtisch hervor, wobei sich ihr Körper als ebenso perfekt erwies wie ihre Zähne, und ging durch eine Öffnung zwischen den Stellwänden, obwohl sie ebenso gut hätte telefonieren oder hinüberrufen können. Von der anderen Seite hörte er, wie eine tiefere Stimme der ihren antwortete. Nach ein paar Sekunden erschien sie in der Öffnung und winkte Brunetti. »Hier herein, bitte, Sir!« Hinter dem Schreibtisch saß ein blonder junger Mann, der kaum über zwanzig zu sein schien. Brunetti sah ihn an und schaute ebenso schnell wieder weg, denn der Mann schien zu leuchten, zu strahlen. Als er dann wieder hinsah, merkte Brunetti, dass es keine Strahlung war, sondern nur Jugend, Gesundheit und gute Uniformpflege, die jemand anders ihm abnahm. »Chief Brunetti«, sagte er und erhob sich. Er wirkte, als wäre er gerade der Dusche oder dem Bad entstiegen. Seine Haut war straff und glänzte, als hätte er eben den Rasierapparat aus der Hand gelegt, um Brunetti zu begrüßen. Seine Augen waren von dem gleichen durchsichtigen Blau, das vor zwanzig Jahren die Lagune gehabt hatte. »Ich freue mich, dass Sie von Venedig hergekommen sind, um mit uns zu reden, Chief Brunetti. Oder Questore?« »Vice Questore«, sagte Brunetti, womit er sich selbst beförderte, weil er so leichter an Informationen zu kommen hoffte. Er sah, dass Major Butterworth auf seinem Schreibtisch je einen Korb für den Posteingang und Ausgang stehen hatte. Der Eingangskorb war leer, der Ausgangskorb voll. »Nehmen Sie bitte Platz«, sagte Butterworth und wartete, bis Brunetti saß, bevor er selbst seinen Platz wieder einnahm. Der Amerikaner holte einen Ordner aus der obersten Schreibtischschublade, der nur wenig dicker war als der von Ambrodani. »Sie sind wegen Sergeant Foster gekommen, nicht?« »Ja.« »Was möchten Sie wissen?« »Ich möchte gern wissen, wer ihn umgebracht hat«, sagte Brunetti ausdruckslos. Butterworth zögerte einen Moment, weil er nicht wusste, wie er die Bemerkung einordnen sollte, und beschloss dann, sie als Scherz aufzufassen. »Ja«, <lacht> sagte er mit einem verhaltenen Lachen, das kaum über seine Lippen kam, »das wüssten wir alle gern. Aber ich bin nicht sicher, ob unsere Informationen ausreichen, um herauszubekommen, wer es war. Was für Informationen haben Sie denn?« Er schob Brunetti den Ordner hin. Obwohl er wusste, dass der dasselbe Material enthalten würde, das er eben schon gesehen hatte, klappte Brunetti den Ordner auf und las alles noch einmal. Die Unterlagen enthielten ein anderes Foto, und Brunetti bekam nach dem toten Gesicht und dem nackten Körper zum ersten Mal einen Eindruck, wie der junge Mann wirklich ausgesehen hatte. Auf diesem Foto sah Foster attraktiver aus und trug einen kurzen Schnurrbart. »Wann ist das Bild aufgenommen worden?« »Wahrscheinlich, als er zum Militär kam.« »Wie lange ist das her?« »Sieben Jahre.« »Wie lange war er hier in Italien?« »Vier Jahre.« Genau genommen hatte er sich gerade für weitere drei Jahre verpflichtet, um hierbleiben zu können. »Und der wäre hier geblieben?« »Ja.« Brunetti fiel eine Notiz in der Akte ein und er fragte, »Wie hat er Italienisch gelernt?« »Ich verstehe nicht ganz,« sagte Butterworth. »Wenn er ganz tags hier gearbeitet hat, blieb ihm ja kaum genügend Zeit, um auch noch eine neue Sprache zu erlernen,« erklärte Brunetti. »Tanti di noi parliamo italiano,« antwortete Butterworth. »Ja, natürlich,« sagte Brunetti und lächelte, wie es angesichts der Sprachkenntnisse des Majors offenbar von ihm erwartet wurde. »Hat er hier gewohnt? Sie haben doch Truppenunterkünfte.« »Ja, sicher,« antwortete Butterworth. »Aber Sergeant Foster hatte seine eigene Wohnung in Vicenza.« Brunetti war klar, dass man sie durchsucht hatte, deshalb fragte er erst gar nicht danach. »Haben Sie etwas gefunden?« »Nein.« 
könnte ich sie mir vielleicht einmal ansehen.« »Ich weiß nicht, ob das nötig ist,« sagte Butterworth rasch. »Ich weiß auch nicht, ob es nötig ist,« meinte Brunetti mit einem winzigen Lächeln, »aber ich würde gern sehen, wo er gewohnt hat. Es entspricht nicht dem Dienstweg, dass Sie einfach hingehen und sich dort umsehen.« »Mir war gar nicht klar, dass es in diesem Fall einen Dienstweg einzuhalten gibt,« erwiderte Brunetti. Er wusste, dass entweder die Carabinieri oder die Polizei von Vicenza leicht durchsetzen konnten, dass er sich die Wohnung ansah, aber er wollte sich, zumindest in diesem Stadium der Ermittlungen, mit allen beteiligten Behörden so gut wie möglich stellen. »Ich denke, es könnte sich arrangieren lassen,« räumte Butterworth ein. »Wann möchten Sie hinfahren?« »Es hat keine Eile. Heute Nachmittag, morgen.« »Ich wusste nicht, dass Sie morgen noch einmal wiederkommen wollen, Vicequestore. Nur wenn ich heute nicht fertig werde, Major.« »Was wollten Sie denn noch tun?« »Ich würde gern mit einigen Leuten sprechen, die ihn gekannt haben, die mit ihm zusammengearbeitet haben.« Brunetti hatte in den Unterlagen gesehen, dass der Tote auf dem Stützpunkt Universitätskurse belegt hatte. Diese neuen Weltreichgründer nahmen ihre Schulen überall hin mit, wie die Römer. Vielleicht auch mit solchen, die mit ihm studiert haben. »Das lässt sich bestimmt machen.« obwohl ich zugeben muss, dass ich den Grund dafür nicht sehe. Wir kümmern uns um diesen Teil der Ermittlungen.« Er hielt inne, als wartete er, dass Brunetti ihm widersprechen würde. Als dieser nichts sagte, fragte Butterworth, »Wann wollen Sie die Wohnung ansehen?« Bevor er antwortete, sah Brunetti auf die Uhr. Es war fast Mittag. »Irgendwann heute Nachmittag vielleicht. Wenn Sie mir die Adresse sagen, könnte mein Fahrer mich auf dem Rückweg zum Bahnhof hinbringen.« »Möchten Sie, dass ich mitfahre, Vitek Vistore?« »Das ist sehr freundlich, Major, aber ich glaube nicht, dass es nötig ist, wenn Sie mir nur die Adresse geben.« Major Butterworth nahm einen Block und schrieb, ohne in den Unterlagen nachzusehen, eine Adresse darauf, die er Brunetti aushändigte. »Es ist nicht weit von hier. Ich bin sicher, Ihr Fahrer findet es ohne Schwierigkeiten.« »Danke, Major«, sagte Brunetti und stand auf. »Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich noch ein wenig hier auf dem Stützpunkt aufhalte?« »Posten«, korrigierte Butterworth sofort. »Wie bitte?« »Posten. Das hier ist ein Posten. Stützpunkte hat die Luftwaffe. Wir beim Heer haben Posten. Ah, ich verstehe. Auf Italienisch heißt beides Stützpunkt. Könnte ich noch ein Weilchen hierbleiben?« Nach einem kurzen Zögern meinte Butterworth, »Ich wüsste nicht, was dagegen einzuwenden wäre. Und die Wohnung, Major, wie komme ich hinein?« Major Butterworth stand auf und kam um seinen Schreibtisch herum. »Wir haben zwei Leute dort. Ich rufe an und sage Ihnen, dass Sie kommen.« »Vielen Dank, Major.« Brunetti streckte ihm die Hand hin. »Keine Ursache. Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte.« Butterworth hatte einen kräftigen Händedruck. Aber Brunetti stellte fest, dass der Amerikaner nicht gebeten hatte, informiert zu werden, falls er etwas über den Toten herausfinden sollte. Die Blonde saß nicht mehr an ihrem Schreibtisch im Vorzimmer. Der Bildschirm ihres Computers glänzte so leer, wie ihr Gesichtsausdruck gewesen war. »Wohin, Kommissario?« fragte der Fahrer, als Brunetti einstieg. Brunetti gab ihm den Zettel mit Fosters Anschrift. »Da würde ich gern heute Nachmittag hinfahren,« sagte er. »Wissen Sie, wo das ist?« »Borgo Casale?« »Ja, Kommissario. Das ist direkt hinter dem Fußballstadion.« »Sind wir da vorhin vorbeigefahren?« »Ja. Wollen Sie gleich hin?« »Nein, ich möchte erst etwas essen.« »Waren Sie noch nie hier, Kommissario?« »Nein. Sind Sie schon lange hier?« »Seit sechs Jahren. Aber ich kann froh sein, dass ich hierher abkommandiert worden bin. Meine Familie stammt aus Kio, erklärte er. Da hatte er wohl recht. 
denn die Stadt lag etwa eine halbe Stunde entfernt. »Es ist schon eigenartig, nicht?« meinte Brunetti, indem er auf die Gebäude ringsum zeigte. Der Fahrer nickte, ließ sich aber weiter nichts entlocken. »Wie groß ist das hier?« fragte Brunetti. »Das Ganze umfasst etwa zwei Kilometer im Quadrat. Was gibt es denn noch außer den Büros?« Maja Ambrodani sprach von einem Supermarkt. »Ein Kino, ein Schwimmbad, eine Bibliothek, Schulen. Es ist eine richtige Stadt. Sie haben sogar ihr eigenes Krankenhaus.« »Wie viele Amerikaner sind denn hier?« wollte Brunetti wissen. »Ich weiß es nicht genau. Fünftausend vielleicht, aber das ist dann mit Frauen und Kindern.« »Kommen Sie gut mit Ihnen aus?« »Warum nicht? Sie sind freundlich.« Es klang nicht gerade nach überschwänglicher Begeisterung. Der Fahrer wechselte das Thema und fragte, »Was ist mit dem Essen? Würden Sie lieber hier essen oder außerhalb des Stützpunkts?« »Ich weiß nicht recht. Was empfehlen Sie denn?« »Am besten ist die italienische Mensa. Da bekommt man was zu essen.« Als er das hörte, fragte sich Brunetti, was die Amerikaner denn wohl in ihren Restaurants servierten. »Schuhnägel?« »Aber die ist heute geschlossen, wegen Streik.« »Na also.« Damit war bewiesen, dass sie wahrhaft italienisch war, obwohl sie sich innerhalb einer amerikanischen Militäreinrichtung befand. »Gibt es sonst noch was?« Ohne zu antworten ließ der Fahrer den Motor an und fuhr los. Unvermittelt wendete er den Wagen scharf und hielt auf die Hauptstraße zu, die den Stützpunkt teilte. Dann umfuhr er einige Gebäude und Autos, lauter Manöver, die Brunetti ziemlich unsinnig erschienen, und hielt kurz darauf vor einem weiteren niedrigen Betonbau. Brunetti blickte aus dem hinteren Fenster des Wagens und sah, dass sie schräg gegenüber einer von zwei Ladenfronten gebildeten Ecke standen. Über einer Glastür las er »Food Mall«. »Mall? War das nicht, was Löwen mit ihrer Beute machten?« auf dem anderen Schild stand Baskin Robbins. Nicht im Mindesten optimistisch fragte Brunetti, »Kaffee?« Der Fahrer deutete mit dem Kopf zu der zweiten Tür. Offenbar wollte er, dass Brunetti ausstieg. Als er das tat, lehnte der Fahrer sich über den Beifahrersitz und sagte, »Ich komme in zehn Minuten wieder.« Worauf er die Tür zuzog, abrupt anfuhr und Brunetti, der sich seltsam verloren und fremd vorkam, am Randstein stehen ließ. Rechts von der zweiten Tür sah er jetzt ein Schild, Cappuccino Bar. Der Schilderschreiber war eindeutig Amerikaner. Drinnen bestellte er bei der Frau hinter dem Tresen einen Kaffee und weil er wusste, dass er sein Mittagessen abschreiben konnte, gleich noch eine Brioche. Was er bekam, sah aus wie Gebäck, fühlte sich an wie Gebäck, schmeckte aber wie Pappe. Er legte dreitausend Lirescheine auf den Tresen, die Frau sah die Scheine an, sah ihn an, nahm das Geld und legte dann die gleichen Münzen auf den Tresen, die er in der Tasche des toten jungen Mannes gefunden hatte. Einen Moment überlegte Brunetti, ob sie ihm womöglich ein heimliches Zeichen geben wollte, aber ein genauerer Blick in ihr Gesicht sagte ihm, dass sie ihm lediglich das richtige Wechselgeld herausgab. Er ging nach draußen und begnügte sich damit, die Atmosphäre dieses Ortes auf sich wirken zu lassen, während er auf die Rückkehr seines Fahrers wartete. Er setzte sich auf eine Bank vor den Geschäften und beobachtete die Vorbeigehenden. Einige sahen kurz zu dem Mann hin, der dort in Anzug und Krawatte saß und so eindeutig nicht zu ihnen gehörte. Viele waren in Uniform, ob Männer oder Frauen. Die meisten anderen trugen Shorts und Tennisschuhe und viele Frauen, allzu oft solche, die es nicht hätten tun sollen, rückenfreie Oberteile. Sie schienen entweder für den Krieg oder für den Strand ausstaffiert. Die meisten Männer wirkten fit und kräftig, viele der Frauen waren unglaublich, ja erschreckend fett. 
Autos fuhren langsam vorbei, deren Fahrer nach Parkplätzen Ausschau hielten, große Wagen, japanische Wagen, Wagen mit dem AFI-Nummernschild. Die meisten hatten die Fenster geschlossen, und aus dem klimatisierten Inneren dröhnte Rockmusik in unterschiedlicher Lautstärke. Sie schlenderten vorbei, begrüßten sich gegenseitig und tauschten Nettigkeiten aus, so recht zu Hause in ihrer kleinen amerikanischen Stadt hier in Italien. Zehn Minuten später kam sein Fahrer und hielt neben ihm. Brunetti stieg auf den Rücksitz. »Wollen Sie jetzt zu dieser Adresse fahren, Kommissario?« fragte der Fahrer. »Ja«, sagte Brunetti, etwas Amerikamüde. Schneller als die anderen Wagen auf dem Stützpunkt fuhren sie aufs Tor zu und nach draußen. Dann bogen sie rechts ab in Richtung Stadt, wieder über die Eisenbahnbrücke. An deren Ende ging es nach links, dann wieder nach rechts, bis der Wagen vor einem mehrgeschossigen Gebäude hielt, das etwas von der Straße zurückversetzt war. Gegenüber dem Eingang stand ein dunkelgrüner Jeep, auf dessen Vordersitz zwei Soldaten in amerikanischer Uniform saßen. Brunetti ging zu ihnen hin. Einer der beiden stieg aus. »Ich bin Kommissario Brunetti aus Venedig«, stellte er sich vor, diesmal wieder mit seinem richtigen Dienstgrad. »Major Butterworth schickt mich, Fosters Wohnung anzusehen. Vielleicht nicht ganz die Wahrheit, aber im weiteren Sinne schon.« Der Soldat deutete so etwas wie einen Salut an, griff in die Tasche und gab Brunetti einen Schlüsselbund. »Der Rote ist für die Eingangstür, Sir«, sagte er. »Apartment 3b im dritten Stock. Der Fahrstuhl ist rechts, wenn Sie reinkommen.« Drinnen nahm Brunetti den Fahrstuhl, in dessen Enge er sich eingeschlossen und unbehaglich fühlte. Die Tür zu 3b lag direkt gegenüber dem Fahrstuhl und ließ sich mit dem Schlüssel leicht öffnen. Er ging hinein und bemerkte als erstes den üblichen Marmorfußboden. Von einem Flur gingen Türen ab, die letzte stand halb offen. Rechts war das Bad, links eine kleine Küche. Beide Räume waren sauber und aufgeräumt. In der Küche fielen ihm ein überdimensionaler Kühlschrank und ein Herd mit vier Platten auf, neben dem eine ebenso riesige Waschmaschine stand. Beide Elektrogeräte waren an einen Transformator angeschlossen, der die in Italien üblichen 220 Volt auf die amerikanischen 110 brachte. Schafften sie diese Geräte den ganzen Weg von Amerika herüber? Es blieb gerade noch Platz für einen kleinen quadratischen Tisch und zwei Stühle. An der Wand war ein Gasboiler angebracht, der die Wohnung offenbar mit heißem Wasser und Wärme zugleich versorgte. Die nächsten Türen führten in zwei Schlafzimmer. In einem standen ein Doppelbett und ein großer Schrank. Das andere war als Arbeitszimmer eingerichtet, mit einem Schreibtisch, auf dem eine Computertastatur nebst Bildschirm an einen Drucker angeschlossen war. In Regalen standen Bücher und eine Stereoanlage, darunter eine ordentliche Reihe CDs. Er sah sich die Bücher an. Die meisten offenbar Lehrbücher, der Rest Literatur über Reisen und tatsächlich Religion. Er nahm ein paar davon aus dem Regal und betrachtete sie etwas näher. Christliches Leben im Zeitalter des Zweifels, spirituelle Transzendenz und Jesus, das ideale Leben. Autor des letzten war Reverend Michael Foster, sein Vater. Die Musik war vermutlich Rock. Einige Namen kannte er, weil Raffaele und Chiara sie schon erwähnt hatten, er bezweifelte, ob er die Musik erkennen würde. Er schaltete den CD-Player ein und drückte auf die Open-Taste. Wie ein Patient, der dem Arzt seine Zunge zeigt, glitt die Disklade heraus. Leer. Er drückte die Close-Taste und schaltete den Apparat aus. Dann probierte er es mit dem Verstärker und dem Kassettenrekorder. Die Armaturenbeleuchtung ging an, ein Zeichen, dass beides funktionierte. 
Schließlich schaltete er den Computer ein, wartete bis Zeichen auf dem Bildschirm erschienen und schaltete ihn wieder aus. Die Kleidungsstücke im Schrank boten nicht viel mehr. Er fand drei komplette Uniformen, die Jacken noch in den Plastiküberzügen von der Reinigung, alles sorgsam neben einer grünen Hose aufgehängt. Es waren noch einige Jeans dabei, ordentlich gefaltet und auf Bügeln, drei oder vier Hemden und ein dunkelblauer Anzug aus irgendeinem Synthetikstoff. Automatisch griff Brunetti in die Taschen aller Jacken und Hosen, aber er fand nichts. Kein Kleingeld, keine Papiere, keinen Kamm. Entweder war Sergeant Foster ein sehr ordentlicher junger Mann oder die Amerikaner waren vor ihm hier gewesen. Er ging ins Bad, hob den Deckel vom Wasserbehälter der Toilette und schaute in den leeren Tank. Er legte den Deckel zurück, öffnete die Spiegeltür des Medizinschränkchens und schraubte ein oder zwei Fläschchen auf. In der Küche sah er ins Tiefkühlfach des übergroßen Kühlschranks. Eis, sonst nichts. Weiter unten ein paar Äpfel, eine geöffnete Flasche Wein und ein älteres Stück Käse im Plastikbeutel. Im Backofen standen nur drei saubere Töpfe, die Waschmaschine war leer. Er lehnte sich mit dem Rücken an die Arbeitsplatte und ließ den Blick langsam umherschweifen. Schließlich nahm er aus der obersten Schublade des Schrankes ein Messer, zog sich einen der Holzstühle vom Tisch heran und stellte ihn unter den Durchlauferhitzer. Er stieg auf den Stuhl und lockerte mit dem Messer die Schrauben am Vorderteil des Geräts. Als er sie gelöst hatte, ließ er sie in seine Tasche gleiten. Nachdem er die letzte herausgeschraubt hatte, steckte er das Messer ebenfalls in die Tasche und schob den Deckel vorsichtig hin und her, bis er sich löste. Er nahm ihn ab und lehnte ihn auf dem Stuhl gegen sein Bein. An die Innenwand des Boilers waren zwei Plastikbeutel geklebt. Sie enthielten ein feines weißes Pulver, seiner Schätzung nach etwa ein Kilo. Er zog sein Taschentuch heraus, wickelte es sich um die Hand und löste erst den einen Beutel, dann den anderen. Nur um sich zu vergewissern, öffnete er den Reißverschluss des einen, befeuchtete seinen Zeigefinger mit Spucke und stippte ihn in das Pulver. Als er daran leckte, schmeckte er den leicht metallischen, unverkennbaren Geschmack von Kokain. Er bückte sich und stellte die beiden Beutel auf die Arbeitsplatte. Dann hob er den Boilerdeckel wieder an seinen Platz, wobei er darauf achtete, dass die Löcher genau über ihre Pendants im Gerät an der Wand kamen. Vorsichtig setzte er die vier Schrauben ein und drehte sie fest. Sorgsam brachte er die Schlitze bei den oberen Schrauben genau in die Horizontale, die unteren ebenso genau in die Vertikale. Dann sah er auf die Uhr. Er war jetzt eine Viertelstunde in der Wohnung. Die Amerikaner hatten einen Tag zur Verfügung gehabt, um alles zu durchsuchen, die italienische Polizei ebenso lange. Und doch hatte Brunetti die beiden Päckchen innerhalb einer knappen Viertelstunde gefunden. Er machte die Tür eines Hängeschranks auf und sah nur drei oder vier Teller. Er schaute unter die Spüle und fand, was er suchte, zwei Plastiktüten. Die Hand noch immer mit seinem Taschentuch umwickelt, steckte er in jede der großen Plastiktüten einen Beutel Kokain und verstaute sie in den Innentaschen seines Jacketts. Er wischte das Messer an seinem Jackenärmel ab und legte es wieder in die Schublade. Dann wischte er mit dem Taschentuch alle Fingerabdrücke von der Oberfläche des Beulers. Er verließ die Wohnung und schloss die Tür hinter sich ab. Draußen ging er zu den amerikanischen Soldaten in ihrem Jeep und lächelte ihnen freundlich zu. »Vielen Dank!« Damit gab er dem einen die Schlüssel zurück. »Na?« fragte der Soldat. »Nichts. Ich wollte nur sehen, wie er gewohnt hat.« Wenn Brunettis Antwort den Soldaten überraschte, so ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. 
Brunetti ging zu seinem Wagen zurück, stieg ein und bat den Fahrer, ihn zum Bahnhof zu bringen. Er erreichte um Viertel nach drei den Intercity aus Mailand und wollte die Rückfahrt eigentlich ebenso verbringen wie die Hinfahrt, nämlich da sitzen und aus dem Fenster schauen und darüber nachdenken, warum ein junger amerikanischer Soldat umgebracht worden war. Aber jetzt musste er sich zusätzlich mit einem neuen Gedanken befassen. Warum hatte man nach seinem Tod Rauschgift in seiner Wohnung deponiert? Und wer hatte das getan? Als sie den Bahnhof von Vicenza verließen, ging Brunetti durch den Zug nach vorn auf der Suche nach einem leeren Abteil der ersten Klasse. Die beiden Plastiktüten wogen schwer in seinen Taschen und er ging etwas vorgebeugt, um die Ausbeulungen zu kaschieren. Schließlich fand er im ersten Wagen ein leeres Abteil und ließ sich am Fenster nieder. Dann stand er wieder auf und schob die Tür zu. Er stellte seine Aktenmappe neben sich und überlegte hin und her, ob er die Tüten hineinpacken sollte oder nicht. Während er noch damit beschäftigt war, wurde die Tür zu seinem Abteil abrupt aufgerissen und ein Mann in Uniform stand vor ihm. Einen wahnwitzigen Augenblick lang sah Brunetti seine Karriere in Trümmern und sich selbst im Gefängnis. Doch dann fragte der Mann nach seiner Fahrkarte und Brunetti war gerettet. Als der Schaffner gegangen war, verwandte Brunetti seine ganze Konzentration darauf, nicht in seine Jacke zu fassen oder mit dem Ellbogen zu prüfen, ob die beiden Päckchen noch da waren. Er hatte bei seiner Arbeit selten mit Drogen zu tun, aber er wusste genug, um sich darüber im Klaren zu sein, dass er ein paar hundert Millionen Lire in jeder Tasche trug, eine neue Wohnung in der einen und vorzeitigen Ruhestand in der anderen. Der Gedanke reizte ihn wenig. Er hätte liebend gern beide Päckchen dafür gegeben, zu erfahren, wer sie dahin praktiziert hatte, wo er sie gefunden hatte. Wenn er auch nicht wusste, wer, so war das Warum doch ziemlich klar. Welch besseres Motiv gab es für einen Mord als Drogen und Drogenhandel? Und welch besseren Beweis für Drogenhandel als ein Kilo Kokain, versteckt in der Wohnung eines Mannes? Und wer war besser als Finder geeignet als der Polizist aus Venedig, der, wenn auch nur aus geografischen Gründen, mit dem Verbrechen oder dem Toten nichts zu tun haben konnte? Und in was für eine Sache war dieser junge Soldat wohl verwickelt gewesen, dass man ein Kilo Kokain opferte, um die Aufmerksamkeit davon abzulenken? Brunetti machte seine Aktentasche auf und holte das Buch heraus, aber selbst sein Lieblingshistoriker konnte ihn nicht von diesen Fragen ablenken. In Padua kam eine ältere Frau in sein Abteil und blieb, in eine Zeitschrift vertieft, bis Mestre sitzen, wo sie ausstieg, ohne Brunetti auch nur angesehen oder ein Wort mit ihm gewechselt zu haben. Als der Zug in Venedig einfuhr, packte er sein Buch weg und stieg aus, wobei er sich vergewisserte, dass von den Leuten, die in Vicenza mit ihm eingestiegen waren, keiner hier mit ausstieg. Vor dem Bahnhof wandte er sich nach rechts zum Anlegesteg der Nummer eins, blieb kurz davor stehen, drehte sich um und sah zur Uhr am Bahnhof hinüber. Dann änderte er unvermittelt die Richtung und ging zum Anlegesteg der Nummer zwei auf der anderen Seite des Bahnhofsvorplatzes. Niemand folgte ihm. Ein paar Minuten später kam das Boot und er stieg als einziger zu. Um halb fünf war es nur schwach besetzt. Er ging die Treppe hinunter und durch die Kabine aufs Achterdeck, wo er allein war. Das Boot legte ab, fuhr unter der Scalzi-Brücke hindurch und den Kanal Grande hinauf Richtung Rialto. Durch die Glastüren sah Brunetti, dass die vier Leute in der Kabine alle Zeitung lasen. Er stellte seine Aktentasche auf den Stuhl neben sich und öffnete sie. Dann fuhr er mit der Hand in seine innere Jackentasche und zog den einen Beutel heraus. Vorsichtig fasste er ihn an den Ecken und nestelte ihn auf. Zur Seite gewandt, 
um die Fassade des Museo di Storia Naturale besser sehen zu können, schob er seine Hand unter der Reling durch und schüttete das weiße Pulver ins Wasser des Kanals. Den leeren Beutel ließ er in seiner Aktentasche verschwinden und machte mit dem zweiten dieselbe Prozedur. Im goldenen Zeitalter des Serenissima hatte der Doge alljährlich eine umständliche Zeremonie veranstaltet. Er warf einen goldenen Ring ins Wasser des Kanal Grande, um die Vermählung der Stadt mit dem Wasser zu vollziehen, das ihr Leben, Reichtum und Macht gab. Doch nie war dem Wasser bewusst so ein großer Reichtum dargeboten worden, dachte Brunetti. Von der Anlegestelle Rialto ging er zur Questura und dort direkt ins Labor. Bocchese war da und schliff eine Schere an einer der Maschinen, die offenbar nur er bedienen konnte. Er stellte sie ab, als er Brunetti sah und legte die Schere vor sich auf den Tisch. Brunetti stellte seine Aktentasche daneben, öffnete sie und zog, sorgsam darauf bedacht, sie nur an den Ecken zu berühren, die beiden Plastikbeutel heraus, die er ebenfalls neben die Schere legte. »Könnten Sie feststellen, ob Fingerabdrücke des Amerikaners darauf sind?« fragte er. Bocchese nickte. »Ich komme nachher runter, und Sie sagen es mir dann, ja?« Der Laborleiter nickte wieder. »So etwas also?« »Ja.« »Soll ich die Beutel verlieren, wenn ich die Fingerabdrücke habe?« fragte Bocchese. »Welche Beutel?« Bocchese griff nach der Schere. »Sobald ich die hier fertig habe,« meinte er und drückte auf den Schalter, worauf die Maschine wieder zu rotieren begann. Brunettis gemurmelter Dank ging in dem schrillen Geräusch von Metall auf Metall unter, als Bocchese sich wieder dem Schleifen der Schere zuwandte. Brunetti überlegte, dass es besser wäre, von sich aus zu Pater zu gehen und mit ihm zu reden, nahm die Haupttreppe und blieb vor der Tür seines Vorgesetzten stehen. Er klopfte, hörte etwas und trat ein, wobei er verspätet feststellen musste, dass der Laut, den er vernommen hatte, keine Aufforderung zum Eintreten gewesen war. Das Bild war die klassische Witzplatzszene und der Albtraum jedes Bürokraten. Vor dem Fenster stand, die obersten Knöpfe ihrer Bluse offen, Anita aus dem Ufficio Stranieri. Einen Schritt vor ihr und gerade auf dem Rückzug ein rotgesichtiger Vice Questore Pata. Brunetti erfasste die Situation mit einem Blick und ließ seine Aktenmappe fallen, um Anita Zeit zu geben, den beiden Männern den Rücken zu kehren und ihre Bluse zu schließen. Während sie das tat, bückte Brunetti sich, um die herausgefallenen Papiere aufzuheben, und Pata setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Anita brauchte genauso lange, um ihre Bluse in Ordnung zu bringen, wie Brunetti brauchte, um die Papiere wieder in die Mappe zurückzustecken. Als alles wieder da war, wo es hingehörte, sagte Pater förmlich, »Danke, Signorina, ich lasse Ihnen die Papiere nach unten bringen, sobald ich sie unterschrieben habe.« Sie nickte und ging zur Tür. Im Vorbeigehen blinzelte sie Brunetti zu und bedachte ihn mit einem strahlenden Lächeln. Er ignorierte beides. Als sie draußen war, trat Brunetti an Paters Schreibtisch. »Ich komme gerade aus Vicenza, vom amerikanischen Stützpunkt.« »Ja, und was haben Sie erfahren?« fragte Pater, dessen Gesicht immer noch ein bisschen rot war, was Brunetti nur mit Mühe ignorieren konnte. »Nicht viel. Ich habe mir seine Wohnung angesehen.« »Haben Sie etwas gefunden?« »Nein, nichts. Aber ich würde morgen gern noch einmal hinfahren.« »Warum?« »Um mit einigen Leuten zu reden, die ihn kannten.« »Was versprechen Sie sich davon?« »Es war doch eindeutig ein Raubüberfall, der zu weit gegangen ist. Wen interessiert es denn, wer ihn gekannt hat oder was diese Leute über ihn zu sagen haben?« 
Brunetti erkannte die Anzeichen von Patters aufkommender Ungehaltenheit. Wenn sie kein Ventil fand, würde sein Vorgesetzter sich so hineinsteigern, dass er ihm untersagte, die Ermittlungen in Vicenza fortzusetzen. Da ein schlichter Raubüberfall die passendste Erklärung war, würde Patter seine Hoffnungen darauf richten und auch die Ermittlungen entsprechend steuern wollen. »Sie haben völlig recht. Aber ich dachte, bis wir den Täter gefunden haben, könnte es nicht schaden, wenn wir den Eindruck erwecken, dass die Quelle für das Verbrechen außerhalb der Stadt liegt. Sie wissen ja, wie Touristen sind. Schon die geringste Kleinigkeit erschreckt sie, und dann bleiben sie weg.« Schwand daraufhin merklich die Röte in Patters Gesicht, oder bildete Brunetti es sich nur ein? »Ich bin froh, dass wir da einer Meinung sind, Kommissario.« Und nach einer Pause, die man nur als bedeutungsvoll bezeichnen konnte, fügte Patter hinzu, »ausnahmsweise.« Er streckte eine wohlmanikürte Hand aus und strich damit über den Ordner, der vor ihm lag. »Glauben Sie, es gibt eine Verbindung mit Vicenza?« Brunetti nahm sich Zeit für seine Antwort, hocherfreut darüber, wie leicht Pater ihm die Verantwortung dieser Entscheidung überließ. »Ich weiß es nicht, Vice Questore, aber ich finde, es könnte uns hier nicht schaden, wenn wir den Eindruck erwecken, dass dem so ist.« Die Pause, mit der sein Vorgesetzter dies begrüßte, war gekonnt. Als er seine Bedenken gegen jedes irreguläre Vorgehen sorgsam abwog gegen seinen Wunsch, bei der Suche nach der Wahrheit keine Möglichkeit außer Acht zu lassen. Er zog sein Montblanc-Meisterstück aus der Brusttasche, klappte die Mappe auf und unterschrieb drei Schriftstücke, wobei es ihm gelang, seinen Namenszug jedes Mal bedachtsamer und zugleich entschlossener zu Papier zu bringen. »Also gut, Brunetti, wenn Sie der Meinung sind, dass wir die Sache am besten so handhaben sollten, fahren Sie noch einmal nach Vicenza. Wir können nicht zulassen, dass die Leute sich fürchten, nach Venedig zu kommen, nicht wahr?« »Nein, Vice Questore.« antwortete Brunetti mit musterhaftem Ernst in der Stimme. »Das können wir wahrhaftig nicht.« Und im selben Ton fragte er, »Wäre das dann alles?« »Ja, das ist alles, Brunetti. Und Sie erstatten mir dann ausführlich Bericht, ja?« »Natürlich«, sagte Brunetti schon auf dem Weg zur Tür und sehr gespannt, welchen Gemeinplatz ihm Pater diesmal hinterher schleudern würde. »Wir werden den Mann vor Gericht bringen«, sagte Pater. »Bestimmt, Vice Questore«, antwortete Brunetti, erfreut, dass sein Vorgesetzter im Plural sprach und nur allzu bereit, ihn darin zu bestärken. Er ging in sein eigenes Büro und blätterte die Papiere durch, die er in seiner Aktenmappe gehabt hatte, um Bokese noch eine halbe Stunde Zeit für die Fingerabdrücke zu geben. Als die halbe Stunde um war, ging er wieder ins Labor hinunter, wo er Bokese diesmal mit einem Brotmesser an der rotierenden Scheibe der Maschine fand. Als Bokese ihn kommen sah, stellte er die Maschine ab, behielt das Brotmesser aber in der Hand und fuhr prüfend mit dem Daumen über die Schneide. »Haben Sie eine Nebentätigkeit angenommen?« fragte Brunetti. »Nein. Meine Frau bittet mich alle paar Monate, ihre Messer zu schleifen. Und so geht es am besten. Wenn Ihre Frau irgendetwas zu schleifen hat, mache ich das gern für Sie.« Brunetti nickte. »Danke.« »Haben Sie etwas gefunden?« »Ja.« »Auf dem einen Beutel ist ein guter Satz Abdrücke.« »Seine?« »Ja. Noch andere?« »Ein oder zwei andere, wahrscheinlich von einer Frau.« »Und der zweite?« »Sauber. Entweder abgewischt oder nur mit Handschuhen angefasst.« Bokese nahm ein Stück Papier und rasierte mit dem Brotmesser ein Stückchen davon ab. Zufrieden legte er es auf den Tisch und drehte sich zu Brunetti um. »Ich glaube, der erste Beutel ist vorher für etwas anderes benutzt worden, bevor das...« Bokese unterbrach sich, unsicher, was er sagen sollte, bevor die andere Substanz hineingefüllt wurde. 
Und wofür wurde er ursprünglich benutzt? Ganz genau kann ich das nicht sagen, aber es könnte Käse gewesen sein. An der Innenseite war eine Spur von irgendeiner öligen Substanz, und dieser Beutel ist eindeutig öfter angefasst worden als der andere. Er hatte mehr Falten, so dass ich sagen würde, es war etwas anderes darin, bevor das äh, Pulver eingefüllt wurde. Als Brunetti darauf nicht sagte, fragte Bocchese, »Sind Sie nicht überrascht?« »Nein, bin ich nicht.« Bocchese zog aus einer Papiertüte links neben der Maschine ein Steakmesser mit Holzgriff und prüfte die Klinge mit dem Daumen. »Also, wenn ich sonst noch etwas tun kann, lassen Sie es mich wissen. Und sagen Sie Ihrer Frau das mit den Messern.« »Ja, danke, Bocchese«, sagte Brunetti. »Was haben Sie mit den Beuteln gemacht?« Bocchese schaltete seine Maschine ein, hob das Messer und sah zu Brunetti auf. »Welche Beutel?« er sah keinen Anlass, noch in der Quistuda zu bleiben, da wenig Aussicht auf irgendwelche neuen Informationen bestand, bevor er wieder nach Vicenza fuhr. So stellte er die Aktentasche in den Schrank zurück und verließ sein Büro. Vor der Eingangstür blickte er rasch nach beiden Seiten, ob ihm jemand Verdächtiges auffiel. Dann wandte er sich nach links in Richtung Santa Maria Formosa und weiter zur Rialtobrücke, wobei er schmale Seitengästchen benutzte, die es ihm nicht nur erlaubten, einem möglichen Verfolger aus dem Weg zu gehen, sondern auch den Bataillonen wild gewordener Touristen, die ihre Attacken ausnahmslos auf die Gegend um San Marco konzentrierten. Jedes Jahr wurde es schwieriger, Geduld mit ihnen zu üben, ihr Stop and Go und die Hartnäckigkeit zu ertragen, mit der sie selbst in der engsten Kalle darauf bestanden, zu dritt nebeneinander zu gehen. Manchmal hätte er sie am liebsten angebrüllt oder sogar beiseite geschubst, aber er begnügte sich damit, seine Aggression dadurch abzureagieren, dass er sich weigerte, anzuhalten oder seinen Kurs zu ändern, damit sie fotografieren konnten. Darum war er sicher, dass sein Rücken, sein Gesicht, sein Ellbogen auf Hunderten von Fotos und Videos zu sehen waren. Manchmal stellte er sich die enttäuschten Deutschen vor, wie sie während eines tobenden Nordseesturms ihre Sommervideos anschauten, auf denen dann eine italienische Gestalt im dunklen Anzug zielbewusst vor Tante Gerda oder Onkel Fritz einherschritt und zwischendurch den Blick auf lederbehoste, stramme Oberschenkel verdeckte, die auf der Rialtobrücke vor dem Portal von San Marco oder neben einer besonders charmanten Katze posierten. Er wohnte hier zum Donner, und sie konnten mit ihren dämlichen Fotos warten, bis er vorbei war, oder sie sollten das Bild eines echten Venezianers mit nach Hause nehmen. Wahrscheinlich war das sowieso der engste Kontakt, den sie je zu der Stadt haben würden. Ach ja, welch einen gut gelaunten Menschen brachte er jetzt heim zu Paola, und das, nachdem gerade ihr Semester wieder angefangen hatte. Um das zu vermeiden, machte er einen Abstecher zu Domori, seiner Lieblingsbar, nur ein paar Schritte von der Rialtobrücke entfernt, um Roberto, dem grauhaarigen Besitzer, guten Tag zu sagen. Sie wechselten ein paar Worte, und Brunetti bestellte ein Glas Cabernet, das einzige, was er im Augenblick trinken mochte. Dazu aß er ein paar von den am Tresen stets vorrätigen gerösteten Schrimps, wonach er beschloss, sich ein dick mit Schinken und Artischocken belegtes Tremezino zu gönnen. Danach trank er noch ein Glas Wein, und fühlte sich zum ersten Mal an diesem Tag wieder wie ein Mensch. Paola warf ihm immer vor, er werde unleidlich, wenn er zu lange nichts gegessen habe, und allmählich glaubte er, dass sie recht hatte. Er zahlte, ging hinaus und setzte seinen Heimweg fort. Bei Biancat blieb er stehen, um die Blumen im Schaufenster zu betrachten. Signor Biancat erkannte ihn durch die riesige Glasscheibe, lächelte und nickte, woraufhin Brunetti hineinging und zehn blaue Iris verlangte. 
Während Bianca sie einwickelte, erzählte er von Thailand, wo er gerade eine Woche zu einer Konferenz von Orchideenzüchtern gewesen war. Merkwürdig, mit so etwas eine Woche zuzubringen, fand Brunetti. Aber dann überlegte er, dass er schon in Dallas und Los Angeles gewesen war, um an Polizeiseminaren teilzunehmen. Wie konnte er darüber urteilen, ob es merkwürdiger war, eine Woche über Orchideen zu reden, als über die Häufigkeit von Sodomie bei Serienmördern oder die verschiedenen Gegenstände, die bei Vergewaltigungen benutzt wurden? Nun, Essen und Wein hatten offenbar einiges dazu beigetragen, seine Stimmung zu heben. Die Treppen zu seiner Wohnung waren gewöhnlich ein genauer Gradmesser für seinen Seelenzustand. Wenn er sich gut fühlte, schienen sie kaum vorhanden. Wenn er müde war, zählten seine Beine jede einzelne der 94 Stufen. Heute Abend hatte offenbar jemand welche dazugemogelt. Er schloss die Tür auf und freute sich schon auf die heimlichen Gerüche nach Essen oder den vielen verschiedenen Düften, die er im Lauf der Zeit mit dieser Wohnung zu verbinden gelernt hatte. Stattdessen roch es nur nach frischem Kaffee, wohl kaum die Sehnsucht eines Mannes, der den ganzen Tag beruflich in, ja, in Amerika gewesen war. »Paola«, rief er und blickte suchend durch den Flur zur Küche. Ihre Stimme antwortete ihm aus der anderen Richtung, aus dem Bad, und gleichzeitig stieg ihm der süße Duft von Badesalz in die Nase, der ihm mit einem Schwall feuchtwarmer Luft entgegenschlug. »Kurz vor acht Uhr abends und sie nahm ein Bad?« er ging den Flur entlang und blieb vor der halboffenen Badezimmertür stehen. »Bist du da drin?« fragte er und merkte dann, wie dumm die Frage war, so dumm, dass Paola nicht einmal darauf antwortete. Stattdessen fragte sie zurück, »Ziehst du deinen grauen Anzug an?« »Grauen Anzug?« wiederholte er, wobei er in das dampferfüllte Bad trat. Er sah ihren mit einem Handtuch umwickelten Kopf körperlos auf einer Wolke aus Seifenschaum schweben, als wäre er von dem, der sie enthauptet hatte, sorgsam darauf platziert worden. »Grauen Anzug?« fragte er noch einmal und dachte dabei, welch seltsames Paar sie abgeben würden, er im grauen Anzug, sie in ihrem Schaumkleid. Sie öffnete die Augen, drehte den Kopf zu ihm und bedachte ihn mit dem Blick. Diesem ganz Bestimmten, bei dem er sich immer fragte, ob sie durch ihn hindurch zum Speicher sah, wo sein Koffer lag, und dabei überlegte, wie lange sie wohl brauchen würde, diesen für ihn zu packen. Der Blick jedenfalls genügte, um ihn daran zu erinnern, dass heute der Abend war, an dem sie ins Casino mussten, zusammen mit ihren Eltern, eingeladen von einem alten Freund der Familie. Das bedeutete, ein spätes Abendessen, sündhaft teuer, was dadurch noch schlimmer wurde, oder besser, da konnte er sich nie so recht entscheiden, dass dieser Freund der Familie mit seiner goldenen Kreditkarte bezahlte, oder war sie aus Platin? Danach wurde dann immer noch ein Stündchen gespielt, oder, schlimmer noch, anderen beim Spiel zugeschaut. Seit er in den beiden Fällen, in dem Angestellte des Casino bei diversen Betrügereien erwischt worden waren, nicht nur ermittelt, sondern auch beide Male die Festnahme durchgeführt hatte, verabscheute Brunetti die salbungsvolle Höflichkeit, mit der Direktor und Angestellte ihn behandelten. Wenn er spielte und gewann, fragte er sich jedes Mal, ob das Spiel zu seinen Gunsten manipuliert worden war. Verlor er, musste er mit der Möglichkeit rechnen, dass der Rache geübt worden war. So oder so machte Brunetti sich nicht die Mühe, über die Natur des Glücks zu spekulieren. »Ich hatte an den Dunkelblauen gedacht«, sagte er, indem er ihr die Blumen hinstreckte und sich über die Badewanne beugte. »Die habe ich dir mitgebracht.« Der Blick verwandelte sich in das Lächeln, das ihm auch nach zwanzig Jahren des Zusammenlebens noch gelegentlich die Knie weich werden ließ.
Eine Hand tauchte aus dem Wasser auf, dann ein Arm. Sie berührte seinen Handrücken, ließ ihn feucht und warm zurück und zog den Arm wieder unter die Schaumdecke. »Ich bin in fünf Minuten fertig.« Ihr Blick begegnete seinem und hielt ihn fest. »Wenn du früher gekommen wärst, hättest du auch ein Bad nehmen können.« Er lachte, und das machte die Stimmung zunichte. »Aber dann wären wir zu spät zum Essen gekommen.« »Sehr wahr, sehr wahr.« Doch er verfluchte die Zeit, die er vertan hatte, indem er bei Domori eingekehrt war. Er verließ das Bad, ging den langen Flur entlang in die Küche und legte die Blumen in den Ausguss, stöpselte ihn zu und ließ Wasser einlaufen, bis die Stiele bedeckt waren. Im Schlafzimmer sah er, dass er ein langes, rotes Kleid auf dem Bett ausgebreitet hatte. Er erinnerte sich nicht, es schon einmal gesehen zu haben, aber das tat er selten und hielt es für das Beste, es nicht zu erwähnen. Wenn sich herausstellte, dass es neu war und da eine Bemerkung darüber machte, klang es womöglich so, als fände er, dass sie zu viele Kleider kaufte, und wenn sie es schon einmal getragen hatte, würde es so klingen, als beachte er sie zu wenig. Er seufzte über die ewige Ungerechtigkeit des Ehelebens, machte den Schrank auf und fand, dass der graue Anzug doch passender war. Er zog Hose und Jackett aus, band die Krawatte ab, betrachtete im Spiegel sein Hemd und überlegte, ob er es anbehalten sollte. Er entschied sich dagegen, zog es aus und warf es über die Lehne eines Stuhls. Dann holte er sich ein frisches heraus, obwohl er es irgendwie lästig fand. Aber er war viel zu sehr Italiener, um etwas anderes überhaupt in Erwägung zu ziehen. Kurz darauf kam Paola ins Schlafzimmer, das goldblonde Haar offen, ihr Handtuch jetzt um den Körper geschlungen und ging zur Kommode, in der sie ihre Unterwäsche und Pullover aufbewahrte. Lässig, sorglos warf sie das Handtuch aufs Bett und bückte sich, um eine Schublade aufzuziehen. Während er eine neue Krawatte unter seinen Kragen schob, sah er zu, wie sie einen schwarzen Slip anzog und dann ein BH umlegte und zuhakte. Um sich abzulenken, dachte er an Physik, eines seiner Studienfächer an der Universität. Er bezweifelte, ob er je Dynamik und Zugkräfte der weiblichen Unterwäsche verstehen würde. So vieles war dazu, halten, zu unterstützen und einzudämmen. Er knotete die Krawatte fertig und nahm sein Jackett aus dem Schrank. Als er es anhatte, zog sie den Reißverschluss an ihrem Kleid zu und stieg in ein paar schwarze Pumps. Seine Freunde klagten oft, sie müssten Ewigkeiten warten, während ihre Frauen sich anzogen oder ihr Make-up auflegten. Paola war immer einen Schritt vor ihm an der Tür. Sie griff in ihren Teil des Schrankes und zog einen bodenlangen Mantel heraus, der aussah, als wäre er aus Fischschuppen gemacht. Er erwischte sie dabei, wie sie einen Augenblick ihren Nerzmantel musterte, der am Ende der Kleiderstange hing, aber sie ließ ihn hängen und machte die Schranktür zu. Ihr Vater hatte ihr den Nerz vor einigen Jahren zu Weihnachten geschenkt, aber sie hatte ihn die letzten zwei Jahre nicht getragen. Brunetti wusste nicht, ob es mit der Mode zusammenhing, er nahm an, auch Pelze kamen aus der Mode, jedenfalls war das bei allen anderen Kleidungsstücken so, die seine Frau oder seine Tochter trugen, oder mit der wachsenden Ablehnung von Pelzen, die sich in der Presse wie auch an seinem häuslichen Esstisch bemerkbar machte. Vor zwei Monaten war eine friedliche Familienmahlzeit in eine hitzige Debatte ausgeartet, bei der seine Kinder darauf beharrten, dass es nicht richtig sei, Pelze zu tragen, dass Tiere dieselben Rechte hätten wie Menschen, und ihnen diese zu verweigern sei Gattungsegoismus, ein Wort, das sie sich Brunettis Meinung nach nur ausgedacht hatten, um es ihm an den Kopf zu werfen. 
Er hörte zehn Minuten zu, während der Streit zwischen den beiden und Paola hin und her ging, Chiara und Raffi für alle Arten auf der Erde gleiche Rechte forderten und Paola versuchte, zwischen vernunftbegabten Tieren und anderen zu unterscheiden. Schließlich war seine Geduld mit Paola, die es in einem ihm idiotisch erscheinenden Streit mit Vernunft versuchte, am Ende gewesen, und er hatte mit der Gabel quer über den Tisch auf die Hühnerknochen am Tellerrand seiner Tochter gezeigt. »Anziehen dürfen wie sie nicht, aber essen schon, ja?« Damit war er aufgestanden und ins Wohnzimmer gegangen, um die Zeitung zu lesen und einen Grappa zu trinken. Auf jeden Fall blieb der Nerz im Schrank, und sie machten sich auf den Weg zum Casino. An der Anlegestelle San Marcuola stiegen sie aus dem Vaporetto und gingen durch die engen Straßen und über die geschwungene Brücke auf die Eisentore des Casino zu, die jetzt alle mit offenen Armen empfingen, die hinein wollten. Auf der äußeren, dem Canal Grande zugewandten Mauer standen noch die Worte »Non nobis«, »nicht für uns«, die das Casino zu Zeiten der Republik für Venezianer zum verbotenen Territorium erklärt hatten. Nur Ausländer sollten geschröpft werden, Venezianer sollten ihr Geld klug anlegen und es nicht beim Würfeln und anderen Spielen verplempern. Wie wünschte er doch angesichts dieses endlosen Abends, der sich wie ein gähnender Schlund vor ihm auftat, dass die Regeln jener Republik noch gelten und ihm die nächsten Stunden ersparen würden. Sie betraten die marmorgefließte Halle und sofort eilte von der Rezeption ein Geschäftsführer im Smoking herbei und begrüßte ihn mit Namen. »Dottor Brunetti, Signora!« Und das mit einer Verbeugung, die eine akkurate, horizontale Falte in seinen roten Kummerbund machte. »Es ist uns eine Ehre, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Sie werden im Restaurant erwartet.« Mit einer Handbewegung, die ebenso anmutig war wie seine Verbeugung, deutete er nach rechts zum Fahrstuhl, der offen auf sie wartete. »Wenn Sie bitte mitkommen wollen, ich bringe Sie hin.« Paulas Hand griff nach der Seinen und verhinderte mit festem Druck seine Antwort, »Er kenne den Weg.« Stattdessen quetschten sie sich alle drei in die winzige Kabine des Fahrstuhls und lächelten einander höflich zu, während sie langsam ins oberste Stockwerk fuhren. Der Fahrstuhl hielt knirschend an, und der Geschäftsführer öffnete die Doppeltüren und hielt sie fest, während Brunetti und Paola ausstiegen, dann führte er sie in das hell erleuchtete Restaurant. Brunetti sah sich automatisch nach dem nächsten Ausgang sowie nach potenziellen Gewalttätern um, eine Inspektion, die er ohne nachzudenken jedem öffentlichen Raum zuteil werden ließ, den er betrat. In einer Ecke am Fenster, mit Blick auf den Kanal Grande, saßen seine Schwiegereltern und ihre Freunde, die Pastoris, ein älteres Ehepaar aus Mailand. Sie waren Paolas Paten und die ältesten Freunde ihrer Eltern und darum von jeder Kritik und jedem Tadel strikt ausgenommen. Als er und Paola sich dem runden Tisch näherten, erhoben sich die beiden älteren Männer in ihren dunklen Anzügen, die von gleicher Qualität, wenn auch von verschiedener Farbe waren. Paolas Vater küsste sie auf die Wange und schüttelte dann Brunettis Hand, während Dr. Pastore Paolas Hand küsste und anschließend Brunetti umarmte und auf beide Wangen küsste. Weil er dem Mann nie ganz entspannt gegenübertreten konnte, fühlte Brunetti sich bei dieser Demonstration von Vertrautheit immer etwas unwohl. Was ihm dieses Essen vermieste, dieses alljährliche Ritual, das Paola mit in die Ehe gebracht hatte, war unter anderem, dass Dr. Pastore jedes Mal schon das Menü bestellt hatte, wenn Brunetti ankam. 
Natürlich war der Dottore höchst fürsorglich und betonte immer wieder, dass doch hoffentlich niemand etwas dagegen habe, wenn er sich die Freiheit nehme, schon einmal zu bestellen. Es sei gerade die Saison für dieses oder jenes. Trüffel seien jetzt am besten. Die ersten Wiesenchampignons kämen gerade auf den Markt. Und er hatte immer recht. Das Mahl war immer köstlich. Aber Brunetti konnte es nicht leiden, wenn er nicht bestellen durfte, worauf er Appetit hatte, selbst wenn sich das dann als weniger köstlich herausstellte als das, was man ihm vorsetzte. Und jedes Jahr schimpfte er sich selbst dumm und eigensinnig und konnte doch kaum den Anflug von Ärger überwinden, den er empfand, wenn er jedes Jahr aufs Neue feststellen musste, dass schon alles geplant und bestellt war, ohne dass man ihn gefragt und mit einbezogen hatte. Männliches Ego gegen männliches Ego? Sicher war es nicht mehr als das. Fragen des Gaumens und der Küche hatten nicht das Geringste damit zu tun. Die üblichen Komplimente wurden ausgetauscht, dann kam die Platzverteilung. Brunetti saß schließlich mit dem Rücken zum Fenster, zu seiner Rechten Dr. Pastore und Paolas Vater ihm gegenüber. »Wie schön, Sie wiederzusehen, Guido«, sagte Dr. Pastore. »Orazio und ich sprachen gerade von Ihnen.« »Hoffentlich nur schlecht«, warf Paola lachend ein. Aber dann widmete sie ihre Aufmerksamkeit ihrer Mutter, die den Stoff ihres Kleides befingerte, ein Zeichen, dass es doch neu war, und Signora Pastore, die immer noch Paolas Hand festhielt. Der Dottore sah Brunetti höflich fragend an. »Wir sprachen von diesem Amerikaner. Sie leiten doch die Ermittlungen, nicht wahr?« »Ja, Dottore, so ist es.« »Warum sollte jemand einen Amerikaner umbringen wollen? Er war Soldat, nicht? Raub? Rache? Eifersucht?« weil der Dottore Italiener war, fielen ihm keine anderen Motive ein. »Wer weiß«, sagte Brunetti, womit er alle fünf Fragen gleichzeitig beantwortete. Er hielt inne, als zwei obergroße Vorspeisenplatten mit Meeresfrüchten an den Tisch brachten und allen nacheinander davon vorlegten. Der Dottore wartete, momentan mehr an dem Mord interessiert als an dem Essen, bis alle bedient und die angemessenen Komplimente über die Wahl ausgesprochen waren und nahm dann das ursprüngliche Thema wieder auf. »Haben Sie irgendwelche Vorstellungen?« »Nichts Bestimmtes«, antwortete Brunetti und aß einer Garnele. »Drogen?« fragte Paolas Vater, womit er eine größere Weltläufigkeit an den Tag legte als sein Freund. Brunetti wiederholte sein »Wer weiß« und aß noch ein paar Garnelen, die zu seinem Entzücken frisch und köstlich waren. Bei dem Wort »Drogen« mischte sich Paolas Mutter ein und wollte wissen, worüber sie redeten. »Über Guidos neuesten Mord«, sagte ihr Mann, was so klang, als hätte Brunetti ihn begangen, statt ihn aufklären zu sollen. »Er wird sich bestimmt als Raubüberfall herausstellen. Wie nennt man das in Amerika? Mugging? Erstaunlich, wie sich das nach Pater anhörte.« da Signora Pastore noch nichts von dem Mord gehört hatte, musste ihr Mann die ganze Geschichte noch einmal erzählen, wobei er sich hin und wieder an Brunetti wandte, um nach Einzelheiten zu fragen oder sich Tatsachen bestätigen zu lassen. Brunetti störte das ganz und gar nicht, denn dadurch ging das Essen schneller vorbei als sonst. Und so aßen sie sich beim Gespräch über Mord und Totschlag durch Risotto, gegrillten Fisch, vier Gemüsesorten, Salat und Tiramisu bis zum Kaffee. Während die Männer an ihrem Grappa nippten, fragte Dr. Pastore die Damen wie jedes Jahr, ob sie Lust auf ein Spielchen unten im Casino hätten. Als sie Ja sagten, reagierte er mit alljährlich neu aufgelegtem Entzücken und zog drei kleine Lederbeutel aus seiner Jackentasche, die er vor sie hinstellte. Und wie jedes Jahr protestierte Paola, »O oh, Zio Ernesto, das sollst du doch nicht!« 
während sie eifrig den Beutel aufnestelte, in dem die alljährlichen Tipps fürs Casino waren. Brunetti stellte fest, dass es die gleiche Stückelung war wie jedes Jahr. Insgesamt 200.000 Lire für jede der Damen. Genug, um sie zu beschäftigen, während Dr. Pastore ein oder zwei Stunden beim Blackjack verbrachte und gewöhnlich weit mehr gewann, als er fürs Amüsement der Damen zur Verfügung gestellt hatte. Die drei Männer standen auf, hielten den Damen die Stühle und alle sechs machten sich auf den Weg nach unten in die Spielsäle des Casino. Da sie nicht alle in den Fahrstuhl passten, wurden die Frauen hineinkomplimentiert und die Männer beschlossen, über die Treppe nach unten in den großen Spielsaal zu gehen. Brunetti hatte Conte Horatio zu seiner Rechten und überlegte, was er zu seinem Schwiegervater sagen könnte. »Wusstest du, dass Wagner hier gestorben ist?« fragte er und überlegte im selben Moment, wie er darauf kam, da Wagner nicht gerade ein Komponist war, den er besonders schätzte. »Ja«, antwortete der Conte, »nicht zu früh.« dann waren sie zum Glück unten. Conte Horatio gesellte sich zu seiner Frau, um ihr beim Roulette zuzusehen, und trennte sich mit einem freundlichen Lächeln und einer angedeuteten Verbeugung von Brunetti. Brunettis erster Besuch in einem Spielcasino hatte nicht in seiner Geburtsstadt Venedig stattgefunden, wo außer besessenen oder professionellen Spielern niemand den Tischen große Aufmerksamkeit schenkte, sondern in Las Vegas, wo er vor Jahren auf einer Fahrt durch Amerika Halt gemacht hatte. Und weil er seine erste Erfahrung mit dem Spiel dort gemacht hatte, verband er es mit heller Beleuchtung, lauter Musik und dem schrillen Gekreisch derer, die gewonnen oder verloren hatten. Er erinnerte sich an eine Bühnenshow, heliumgefüllte Ballons, die zur Decke flogen, Menschen in T-Shirts, Jeans und Shorts. Darum war er, obwohl er jedes Jahr hierher kam, immer wieder überrascht, dass hier eine Atmosphäre zwischen Museum und, schlimmer noch, Kirche herrschte. Nur wenige Leute lächelten, es wurde höchstens geflüstert, und niemand schien sich zu amüsieren. Inmitten dieser ganzen Feierlichkeit fehlten ihm die ehrlichen Ausbrüche der Freude oder Enttäuschung, die wilden Gefühlsäußerungen, die das wechselnde Glück begleiteten. Nichts von alledem hier. Männer und Frauen, alle gut angezogen, umringten in ehrfurchtsvollem Schweigen den Roulette-Tisch und platzierten ihre Tipps auf der Filzbespannung. Schweigen, Pause, dann gab der Croupier dem Rad einen kräftigen Schwung, warf die Kugel und alle Blicke hefteten sich auf das schwirrende Gemisch aus Farben und Metall, blieben daran hängen, wenn es langsamer und noch langsamer wurde und zum Stehen kam. Schlangengleich glitt der Rechen des Croupiers auf dem Tisch hin und her, sammelte die Chips der Verlierer ein und schob den Gewinnern einige wenige zu. Und dann dieselben Bewegungen, die Unruhe, das Rotieren, die starren Augen wie festgenagelt auf dem sich drehenden Rad. Warum trugen wohl so viele dieser Männer einen Ring am kleinen Finger? Er ließ sich in den nächsten Raum treiben, sich vage bewusst, dass er die anderen verloren hatte, neugierig auf weitere Beobachtungen. In einem Nebenzimmer kam er zu den Blackjack-Tischen und sah, dass Dotter Pastore schon dort saß, vor sich einen mit chirurgischer Präzision aufgestapelten mittelhohen Turm aus Chips. Während Brunetti zusah, verlangte er eine Karte, zog eine Sechs, wartete, bis die anderen Spieler gezogen hatten, um dann seine Karten umzudrehen und zu der Sechs eine Sieben und eine Acht aufzudecken. Sein Turm aus Chips wuchs und Brunetti wandte sich ab. Anscheinend rauchten hier alle. Beim Baccarat hatte ein Spieler zwei brennende Zigaretten vor sich auf einem Aschenbecher liegen, eine dritte hing von seiner Unterlippe. 
Der Rauch war überall, in Brunettis Augen, Haaren, Kleidern. Er bildete eine Wolke, die man hätte zerschneiden oder mit der Hand wegdrücken können. Brunetti ging weiter zur Bar und bestellte sich, obwohl er eigentlich gar keinen Appetit darauf hatte, einen Grappa, nur weil es ihn langweilte, dem Spiel zuzusehen. Er setzte sich auf ein plüschiges Samtsofa, beobachtete die Spieler und nippte gelegentlich an seinem Glas. Schließlich machte er die Augen zu und ließ sich ein paar Minuten davontreiben. Da fühlte er, wie sich das Polster neben ihm bewegte, und ohne die Augen zu öffnen oder den Kopf von der Rückenlehne zu heben, wußte er, dass es Paola war. Sie nahm ihm das Glas aus der Hand, trank ein Schlückchen und gab es ihm wieder. »Müde?« fragte sie. Er nickte. Plötzlich war er zu müde, um zu sprechen. »Also gut, komm mit. Wir spielen noch eine Runde Roulette, dann können wir nach Hause gehen.« Er drehte den Kopf zu ihr, öffnete die Augen und lächelte sie an. »Ich liebe dich, Paola«, sagte er. Dann senkte er den Kopf und nippte an seinem Grappa. Fast schüchtern blickte er zu ihr auf. Sie grinste, beugte sich herüber und küßte ihn auf den Mund. »Na komm«, sagte sie, indem sie aufstand und ihm die Hand reichte, um ihn hochzuziehen. »Lass uns noch dieses Geld verspielen, dann können wir heimgehen.« Sie hielt fünf Chips zu je 50.000 Liri in der Hand, hatte also gewonnen. Sie gab ihm zwei und behielt die anderen für sich. Als sie in den Hauptsaal zurückkamen, mussten sie ein paar Minuten warten, bevor sie sich zum Roulette durchdringen konnten, und als sie einen Platz hatten, wartete er aus irgendeinem Grund zwei Spiele ab, bis ihm der richtige Zeitpunkt zum Einsatz gekommen schien. Er legte die beiden Chips in seine Hand übereinander und platzierte sie blind auf irgendeine Zahl. Als er hinsah, war es die 28, eine Zahl, die absolut keine Bedeutung für ihn hatte. Paola legte ihre Chips auf Rot. Drehung? Zusehen, warten. Und wie er gewusst hatte, fiel die Kugel an ihren rechtmäßigen Platz auf der 28, und er gewann über drei Millionen Lehre. Fast ein Monatsgehalt, eine Urlaubsreise, ein Computer für Chiara. Er beobachtete, wie der Rechen des Croupiers auf ihn zuglitt und dabei die Chips über die Filzdecke schob, bis sie vor ihm lagen. Er sammelte sie ein, lächelte Paola zu und rief so laut, wie man im Casino seit Jahren niemanden hatte rufen hören auf Englisch »Hot Damn«. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans »Endstation Venedig« von Donna Leon er hielt es für unsinnig, am nächsten Morgen erst noch in die Questura zu gehen und blieb zu Hause, bis es Zeit für den Zug nach Vicenza war. Allerdings rief er noch Maggiar Ambrogiani an und bat ihn, den Fahrer zum Bahnhof zu schicken. Als der Zug den Damm überquerte und die Stadt hinter sich ließ, konnte Brunetti in der Ferne die Berge erkennen, die man heutzutage nur selten sah. Noch nicht schneebedeckt, aber er hoffte, sie würden es sehr bald sein. Dies war nun schon das dritte Jahr mit wenig Regen im Frühjahr, gar keinem im Sommer und einer schlechten Ernte im Herbst. Die Bauern hatten ihre Hoffnungen nun auf Schneefälle im Winter gesetzt, und ihm fiel ein Sprichwort der Landbevölkerung des Friaul ein, eines zähen, arbeitsamen Völkchens. Sotto la neve, pane, sotto la pioggia, fame. Ja, Schnee im Winter würde für Brot sorgen. Wenn er sein eingefrorenes Wasser in der Wachstumsperiode langsam freigab, während Regen, der rasch wegfloss, nur Hunger brachte. Er hatte seine Aktentasche heute nicht mitgenommen, denn es war unwahrscheinlich, dass er an zwei Tagen hintereinander Beutel mit Kokain finden würde, aber er hatte auf dem Bahnhof eine Zeitung gekauft und schlug sie auf, 
während der Zug ihn durch die Ebene in Richtung Vicenza trug. Der tote Amerikaner wurde heute nicht erwähnt. Seinen Platz hatte ein Mord aus Leidenschaft in Modena eingenommen. Ein Zahnarzt hatte eine Frau, die ihn nicht heiraten wollte, erdrosselt und sich anschließend erschossen. Die restliche Fahrt verbrachte er damit, die politischen Nachrichten zu lesen. Und als er in Vicenza ankam, wusste er genauso viel wie bei seiner Abfahrt in Venedig. Derselbe Fahrer wartete vor dem Bahnhof auf ihn, aber diesmal stieg er aus, um Brunetti die Wagentür zu öffnen. Am Tor zum Stützpunkt hielt er ohne Befehl und wartete, während der Carabiniere einen Passierschein für Brunetti ausstellte. »Wohin soll ich Sie bringen, Kommissario?« »Wo ist der Gesundheitsdienst?« »Im Krankenhaus.« »Dann fahren wir dahin.« Sie fuhren die lange Hauptstraße des Stützpunkts entlang und wieder fühlte sich Brunetti in ein fremdes Land versetzt. Pinien säumten zu beiden Seiten die Straße. Der Wagen fuhr an Männern und Frauen in Shorts vorbei, die auf Fahrrädern unterwegs waren oder Kinderwagen schoben. Jogger kamen mit federnden Schritten gelaufen und sie sahen sogar ein noch mit Wasser gefülltes Schwimmbecken, aber keine Schwimmer darin. Der Fahrer hielt vor einem weiteren nichtssagenden Betonbau. »Vicenza Field Hospital«, las Brunetti. »Da drin, Kommissario«, sagte der Fahrer, während er sich auf einen behinderten Parkplatz stellte und den Motor ausschaltete. Drinnen sah Brunetti sich vor einem niedrigen, geschwungenen Empfangstresen. Eine junge Frau blickte auf, lächelte und fragte, »Ja, Sir, kann ich Ihnen helfen?« »Ich suche den Gesundheitsdienst.« »Den Gang hinter mir entlang, dann rechts und die dritte Tür links«, sagte sie und wandte sich dann einer jungen Schwangeren in Uniform zu, die nach ihm hereingekommen war. Brunetti schlug die angegebene Richtung ein, ohne sich, was er sich hoch anrechnete, noch einmal nach der Schwangeren in Uniform umzusehen. Vor der dritten Tür mit der deutlichen Aufschrift »Public Health« blieb er stehen und klopfte. Keine Antwort. Also klopfte er noch einmal. Da immer noch keine Antwort kam, versuchte er es mit dem Türgriff, registrierte, dass es keine Klinke, sondern ein Knauf war, öffnete die Tür und trat ein. In dem kleinen Zimmer standen drei Schreibtische aus Metall, ein Stuhl vor jedem und zwei Aktenschränke, von denen ein paar Topfpflanzen, die dringend gegossen und abgestaubt werden mussten, müde die langen Blätter herunterhängen ließen. An der Wand hing das nun schon sattsam bekannte schwarze Brett, das hier gespickt war mit Notizzetteln und Dienstplänen. Zwei der Schreibtische waren mit dem normalen Wuß der Büroarbeit bedeckt, Papiere, Formulare, Ordner, Kugelschreiber, Bleistifte. Auf dem dritten standen ein Computerterminal und eine Tastatur, aber sonst war er verdächtig leer. Brunetti setzte sich auf den Stuhl, der offenkundig für Besucher gedacht war. Ein Telefon, auf jedem Schreibtisch stand eines, klingelte. Siebenmal zählte Brunetti, dann verstummte es. Er wartete noch ein paar Minuten, stand auf und trat auf den Flur hinaus. Eine Schwester kam vorbei und Brunetti fragte sie, ob sie wisse, wo die Leute aus dem Büro seien. »Müssten eigentlich jeden Moment zurück sein«, antwortete sie mit der international anerkannten Formel, mit der Kollegen einander gegenüber Fremden decken, die jemand geschickt haben könnte, um zu sehen, wer bei der Arbeit war und wer nicht. Er ging zurück ins Zimmer und machte die Tür hinter sich zu. Wie in jedem Büro waren zwischen Aktennotizen auch hier die üblichen Karikaturen, Urlaubspostkarten und handgeschriebenen Notizzettel aufgehängt. Die Karikaturen hatten alle entweder Soldaten oder Ärzte zum Gegenstand, viele der Postkarten entweder Minarette oder archäologische Ausgrabungsstätten. Er löste die erste vom Brett und las Bobs Grüße aus der Blauen Moschee. Die zweite Karte informierte ihn, dass Bob das Kolosseum toll fand. Aber die dritte, 
auf der ein Kamel vor den Pyramiden zu sehen war, enthüllte viel Interessanteres, nämlich, dass M und T die Inspektion der Küchen beendet hatten und am Dienstag zurückkommen würden. Er steckte sie wieder an ihren Platz und trat von dem Anschlagbrett zurück. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte eine Stimme hinter ihm. Er erkannte die Stimme, drehte sich um, und sie erkannte ihn. »Mr. Brunetti, was machen Sie denn hier?« Ihre Überraschung war echt und groß. »Guten Morgen, Dr. Peters. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich kommen würde, um mehr über Sergeant Foster zu erfahren. Man hat mir gesagt, hier habe der Gesundheitsdienst sein Büro, und ich hatte eigentlich gehofft, jemanden anzutreffen, der mit Foster gearbeitet hat. Aber wie Sie sehen, er machte eine ausholende Bewegung und gleichzeitig zwei Schritte von dem schwarzen Brett weg, ist keiner da. »Die sind alle in einer Besprechung«, erklärte sie. »Sie wollen die Arbeit neu aufteilen, bis Ersatz kommt.« »Und Sie sind nicht in dieser Besprechung?«, fragte er. Zur Antwort zog sie ein Stethoskop aus der Brusttasche ihres weißen Kittels und meinte dann, »Wissen Sie nicht mehr? Ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich Kinderärztin bin.« »Ach so. Sie müssten aber bald zurück sein«, erklärte sie. »Mit wem wollten Sie denn sprechen?« »Ich weiß nicht. Mit dem, der am engsten mit ihm zusammengearbeitet hat.« wie ich Ihnen schon sagte, hatte das Büro hier ziemlich selbstständig geführt. Es würde mir also nicht weiterhelfen, wenn ich mit den anderen rede. Das kann ich nicht für Sie entscheiden, Mr. Brunetti, da ich nicht weiß, was Sie in Erfahrung bringen wollen. Brunetti nahm an, dass ihre Kratzbürstigkeit eine Folge ihrer Nervosität war. Darum ließ er das Thema fallen und fragte stattdessen, »Wissen Sie vielleicht, ob Sergeant Foster getrunken hat?« »Getrunken? Alkohol. Sehr wenig.« »Und wie steht's mit Drogen?« »Was für Drogen?« »Illegale.« »Nein.« Ihre Stimme war fest und entschieden. »Das klingt, als wären Sie sich da sehr sicher.« »Ich bin sicher, weil ich ihn kannte. Und auch sicher, weil ich seine Vorgesetzte war. Außerdem kenne ich seine medizinischen Daten.« »Würde so etwas normalerweise darin erwähnt werden?« wollte Brunetti wissen. Sie nickte. »Wir können in der Army alle jederzeit auf Drogen untersucht werden.« die meisten müssen einmal im Jahr einen Urintest machen. Sogar Offiziere? Sogar Offiziere. Sogar Ärzte? Sogar Ärzte. Und Sie haben seine Befunde gesehen? Ja. Wann war der letzte Test? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann in diesem Sommer, glaube ich. Sie nahm ein paar Mappen von einer Hand in die andere. Ich weiß gar nicht, warum Sie das wissen wollen. Er hat nie Drogen genommen. Im Gegenteil, er war absolut dagegen. Wir haben oft darüber gestritten. Wie? »Warum? Ich sehe da kein Problem. Ich selbst bin nicht scharf darauf. Aber wenn jemand Drogen nehmen will, sollte er das dürfen.« Als Brunetti nichts sagte, fuhr sie fort. »Sehen Sie, ich soll mich hier eigentlich um die Kinder kümmern, aber wir sind unterbesetzt, und darum kommen auch viele Mütter zu mir und bitten mich, ihre Rezepte für Valium oder Librium zu erneuern. Wenn ich das ablehne, weil ich finde, dass sie zu viele vernehmen, Warten Sie einfach ein oder zwei Tage und vereinbaren dann einen Termin mit einem anderen Arzt und früher oder später gibt einer Ihnen, was Sie haben wollen. Vielen ginge es besser, wenn Sie einfach dann und wann einen Joint rauchen könnten. Brunetti fragte sich, wie diese Meinung wohl bei den medizinischen und militärischen Vorgesetzten ankam, aber er fand es besser, seine Überlegung für sich zu behalten. Schließlich interessierte ihn nicht Dr. Peters Meinung zum Drogengebrauch, sondern ob Sergeant Foster welche genommen hatte oder nicht. Außerdem, und gar nicht nebenbei, warum sie ihn angelogen und behauptet hatte, sie habe Foster nie auf einer seiner Reisen begleitet. Hinter ihr ging die Tür auf, 
und ein vierschrötiger Mann mittleren Alters in grüner Uniform kam herein. Er schien überrascht, Brunetti zu sehen, aber Dr. Peters kannte er offensichtlich. »Ist die Besprechung vorbei, Ron?« fragte sie. »Ja«, sagte er, stockte, sah Brunetti an und da er nicht recht wusste, wer das war, fügte er hinzu, »Ma'am«. Dr. Peters wandte sich Brunetti zu. »Das ist First Sergeant Wolf«, sagte sie. »Sergeant, das ist Kommissario Brunetti von der venezianischen Polizei. Er ist gekommen, um einige Fragen nach Sergeant Foster zu stellen.« Nachdem die beiden Männer sich die Hand gegeben und Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht hatten, sagte Dr. Peters, »Vielleicht kann Sergeant Wolf Ihnen einen besseren Eindruck von Sergeant Fosters Aufgaben vermitteln, Mr. Brunetti. Er ist zuständig für alle unsere Kontakte außerhalb des Stützpunkts.« Sie drehte sich zur Tür um. »Ich lasse sich jetzt allein und gehe wieder zu meinen Patienten.« Brunetti nickte ihr zu, aber sie hatte sich schon abgewandt und verließ rasch das Büro. »Was wollten Sie denn wissen, Kommissario?« fragte Sergeant Wolf und setzte dann etwas weniger förmlich hinzu. »Wollen wir in mein Büro gehen?« »Arbeiten Sie nicht hier?« »Nein, ich gehöre zur Krankenhausverwaltung. Unsere Büros liegen in einem anderen Teil des Gebäudes.« »Wer arbeitet denn noch hier?« wollte Brunetti wissen, indem er auf die drei Schreibtische wies. »Das hier ist Mikes Schreibtisch. Ich meine, es war Mikes«, berichtigte er sich. »Der andere gehört Sergeant Dosti, aber der ist gerade in Warschau.« Er zeigte zu dem Computer auf dem dritten Schreibtisch. »Den da haben sie sich geteilt.« wie weit dieser amerikanische Adler doch seine Flügel ausbreitete. »Wann kommt er zurück?« fragte Brunetti. »Irgendwann nächste Woche«, antwortete Wolf. »Und wie lange ist er schon weg?« Brunetti fand seine Frage in dieser Form weniger direkt, als wenn er gefragt hätte, wann Dosti abgefahren war. »Schon länger, noch bevor das passiert ist«, beantwortete Wolf erschöpfend Brunettis Frage und schloss Dosti damit als Verdächtigen aus. »Möchten Sie mit in mein Büro kommen?« Brunetti folgte ihm durch die Gänge des Krankenhauses und versuchte sich dabei den Weg zu merken. Sie gingen durch doppelte Schwingtüren, makellos saubere Korridore und weitere Türen, bis Wolf schließlich vor einer offenen Zimmertür stehen blieb. »Nichts Großartiges, aber mein Zuhause«, sagte er mit überraschender Herzlichkeit. Er trat beiseite, um Brunetti den Vortritt zu lassen, kam dann nach und machte die Tür hinter ihnen zu. »Wir wollen ja nicht gestört werden«, bemerkte er dazu und lächelte. Dann ging er zum Schreibtisch und setzte sich in den mit Leder imitat bezogenen Drehsessel. Ein riesiger Terminplaner nahm den größten Teil der Schreibtischplatte ein, darauf verteilt Ablagemappen, ein Eingangs- und ein Ausgangskorb und ein Telefon. Rechts stand in einem Messingrahmen das Bild einer orientalischen Frau mit drei kleinen Kindern, offensichtlich die Sprösslinge aus dieser Mischehe. »Ihre Frau?« fragte Brunetti, als er vor dem Schreibtisch Platz nahm. »Ja, ist sie nicht schön?« »Sehr.« bestätigte Brunetti. »Und das sind unsere drei Kinder. Joshua ist zehn, Melissa sechs und Aurora erst ein Jahr alt.« »Eine sehr ansehnliche Familie«, meinte Brunetti. »Ja, das finde ich auch. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie täte. Ich habe oft zu Mike gesagt, das sei es, was er brauche, eine Frau und ein Heim.« »Brauchte er denn ein Heim?« fragte Brunetti, der es interessant fand dass es immer verheiratete Männer mit mehreren Kindern waren, die alleinstehenden Männern solches wünschten. »Tja, ich weiß es nicht.« Wolf beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf seinen Schreibtisch. Er war immerhin schon über dreißig, da wird es Zeit, eine Familie zu gründen. »Hatte er denn eine Freundin, mit der er eine hätte gründen können?« fragte Brunetti freundlich. Wolf sah ihn an, dann blickte er auf seinen Schreibtisch. »Nicht, dass ich wüsste. Mochte er Frauen?« 
Wenn Wolf klar war, dass damit gefragt werden sollte, ob Foster vielleicht Männer mochte, so ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. »Ich glaube schon. Aber so gut habe ich ihn dann auch wieder nicht gekannt. Nur hier bei der Arbeit.« »Gibt es hier jemanden, mit dem er besonders befreundet war?« Als Wolf den Kopf schüttelte, setzte Brunetti hinzu. »Dr. Peters war ziemlich außer Fassung, als sie die Leiche sah.« »Na ja, Sie haben ein Jahr lang zusammengearbeitet. Meinen Sie nicht, dass es da nur normal ist, wenn Sie beim Anblick seiner Leiche außer Fassung gerät?« »Doch, wahrscheinlich«, antwortete Brunetti, ohne weiter darauf einzugehen. »Sonst jemand?« »Nein, mir fällt niemand ein.« »Vielleicht könnte ich Mr. Dosti fragen, wenn er zurückkommt.« »Sergeant Dosti«, korrigierte Wolf automatisch. »Kannte er Sergeant Foster gut?« »Das weiß ich wirklich nicht, Kommissario.« Brunetti hatte den Eindruck, dass dieser Mann überhaupt nicht viel wusste, jedenfalls nicht über jemanden, der schon seit... »Wie lange hat Sergeant Foster für Sie gearbeitet?« fragte er. Wolf ließ sich in seinen Sessel zurücksinken, sah das Foto vor sich an, als könnte seine Frau es ihm sagen und antwortete dann, »Vier Jahre, seit er hier ist.« »Aha. Und wie lange ist Sergeant Dosti hier?« »Etwa vier Jahre.« »Was war Sergeant Foster für ein Mensch, Sergeant Wolf?« fragte Brunetti, um das Gespräch wieder auf den Toten zu bringen. Diesmal sah Wolf erst seine Kinder an, bevor er antwortete. »Er war ein hervorragender Soldat, das können Sie seiner Akte entnehmen. Er neigte dazu, sich abzuschotten, aber das mag vielleicht daran gelegen haben, dass er noch studierte, und das nahm er sehr ernst.« Wolf hielt inne, als überlegte er, was er noch Wesentlicheres sagen könnte. »Er war ein sehr besorgter Mensch.« »Wie?« fragte Brunetti, den diese Äußerung ein wenig überrumpelte. »Besorgt? Worum sollte Foster sich gesorgt haben? Was meinte der Mann damit?« <lacht> »Ich fürchte, das verstehe ich nicht ganz.« Wolf beeilte sich, es ihm zu erklären. »Was ihr Italiener als Simpatico bezeichnet, wissen Sie?« »Oh«, murmelte Brunetti. 